0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est aujourd'hui avec plein d'enfants, puisque aujourd'hui nous allons parler des familles nombreuses, non, des familles très nombreuses, très très nombreuses, nous allons entendre Julie, Julie qui est la maman de 6 enfants, ça c'est fort, bravo Julie, donc on écoute Julie, on se retrouve juste après. à l'heure où la majorité des couples français font, font un ou deux enfants maximum. En élever cinq ou six, c'est devenu un peu une curiosité, quoi. il faut le dire. Bonjour Julie. Bonjour Agathe. Julie, vous avez, euh, avec votre conjoint, fait le choix d'une famille très nombreuse. Vous êtes les parents de six enfants. Antoine qui a 15 ans et demi, Camille qui a 14 ans, Margot 8 ans, Louise 5 ans, Raphaël 3 ans et demi et Alexandre 14 mois. Vous avez aussi un chien. Parce que vous vous êtes dit, tiens, ce n'était pas assez. Ça, ça. Voilà, on va quand même avoir un chien à sortir régulièrement et à nourrir. Exactement. Et un travail chacun. Oui. Merci de venir nous raconter comment vous vivez et surtout, nous parler de cette très belle famille. Alors, on remonte un petit peu en arrière, oui. Julie, si vous le voulez bien. Vous avez rencontré Jean-Marie quand vous aviez tous les deux 12 ans. C'est oui. vraiment une belle histoire d'amour. Hein. Et déjà, à ce moment-là, Jean-Marie disait à sa maman qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Donc, ça. vous étiez sûre de vous. Quelques années plus tard, vous vous mariez. On va voir une jolie photo de votre mariage. Est-ce que vous aviez, dès le départ, dès le mariage, le projet de fonder une famille nombreuse
1: Alors oui, moi, j'ai toujours voulu euh, être maman. Euh, quand on s'est mariés, on s'est dit qu'on aurait euh, quatre enfants. Euh, voilà, c'était vraiment no notre choix. Et, euh, vous
0: avez grandi dans une fratrie, euh, une grande fratrie Oui, alors on est tous les deux issus
1: d'une de, fratrie de trois enfants. Euh, lui, c'est l'aîné. Moi, je suis la dernière de trois. J'avais 8 ans et 10 ans d'écart avec mes frères. Euh, et j'ai euh, toujours été très très proche d'eux, ils ont toujours été protecteurs, bienveillants et certainement que ça m'a donné envie d'avoir euh, une
0: famille nombreuse, euh, au minimum trois enfants. Alors comment se sont décidées chacune de nos grossesses, de vos grossesses pardon, de nos grossesses, oui parce que <rire> nous avons fait nos enfants ensemble. Non mais est-ce que vous pouvez nous expliquer à, mmh. à, à chaque moment, comment est-ce que vous décidez de refaire à chaque fois un enfant
1: alors, euh, tout de suite après notre mariage, on, on s'est lancé donc, dans le projet bébé. Euh, malheureusement, on a perdu notre premier, tyran, notre premier petit enfant, pardon, un, un garçon, à 7 mois ah, de grossesse. Hein, oui, à 7 mois de grossesse. Euh, donc, forcément, ça a été donc, une dramatique. épreuve dramatique pour nous. Euh, ça a été difficile de, de s'en remettre. Euh, mais j'ai eu la chance assez rapidement de retomber enceinte. Et, euh, et donc, Antoine est né, euh, est né un an après. Et ça, ça voilà, c'est ce qui nous a permis de... De retrouver un peu de, de, de bonheur et d'espoir. De, mmh. mmh. Et ensuite, euh, suite à ça, euh, Jean-Marie voulait des enfants rapprochés pour qu'ils puissent jouer ensemble et voilà, être, euh, être complices. Euh, donc, quand, euh, quand Antoine avait sept mois, je suis retombée enceinte euh, de Camille, notre deuxième enfant.
0: Euh,
1: ensuite, il y a eu Margot. Mais là, alors, vous avez attendu un petit moment. Oui, entre Camille et Margot, il y a six ans d'écart euh, parce qu'en fait, j'ai repris euh, mes études pour devenir infirmière changement de cap professionnel et donc effectivement il y a pas mal d'années d'écart entre les deux euh, et puis après Margot euh, on, on s'est dit voilà deux ans après on s'est dit bon bah, on voulait nos quatre enfants donc on va faire notre, notre quatrième enfant et, et Louise est arrivée il faut dire
0: que pendant ce temps là forcément avoir une grande famille ça s'organise donc vous ça. avez fait des travaux dans votre maison vous êtes oui. agrandie petit à petit oui
1: au départ on avait une maison de plein pied on a fait beaucoup de travaux pour avoir plusieurs chambres pour avoir cinq chambres pour accueillir tout le monde, Et voilà, il fallait qu'on
0: construise notre mmh. petit nid. Donc vous avez vos quatre enfants, oui. tout va bien, c'était le projet de départ. Qu'est-ce qui vous pousse à en faire un autre Alors, euh, alors Après Louise,
1: euh, j'ai eu une période un peu compliquée, euh, voilà, de baby blues un peu forcée. Mmh. Euh, ça a été dur aussi pour moi d'accepter qu'il qu n'y aurait plus d'enfants. C'était
0: quoi le, ce Baby Blue C'était dû au deuil de,
1: Certainement, de la maternité Certainement, une sorte de deuil de maternité à faire, euh, voilà, qu'il qu fallait faire. Euh, parallèlement à ça, on a appris le cancer de ma mère. Euh, donc ça a été une période forcément un peu difficile, un peu chaotique. Euh, et donc du coup on s'est dit bon il faut qu'on se lance euh, dans un nouveau projet pour retrouver un peu de, de gaieté et donc euh, on, a, on a voulu changer de maison, on a déménagé donc ça, ça nous a aidé à, voilà, à voir les choses autrement et suite à ça euh, quand euh, Louise avait euh, 9 mois en fait j'ai appris euh, par hasard que j'étais euh, enceinte c'était oui. une surprise, c'était pas du tout prévu c'était pas prévu, Non. un cadeau de la vie un cadeau de la vie exactement euh, donc, moi, j'ai été un peu inquiète quand je l'ai appris, parce que je me suis dit, 5 euh, enfants, c'est quand même euh, vraiment nombreux. Et puis, finalement, Jean-Marie a réussi à me, à me rassurer en me disant, écoute, il y a quelques mois, on a appris une terrible nouvelle avec la maladie de ta maman. Là, c'est une belle nouvelle. Donc, euh, on a tout pour euh, les élever et les aimer. Donc, euh, on y va. C'est parti.
0: Et après, après avoir eu... Donc, c'est Raphaël que vous avez eu à ce moment-là. Oui. Et après, Raphaël, vous vous êtes dit... Et après Raphaël... après Raphaël,
1: effectivement, quand il avait deux ans, euh, j'avais encore ce désir de, de maternité, d'avoir un... un nouvel enfant. Donc euh, ça a été euh, des discussions entre Jean-Marie et moi. On s'est dit, qu'est-ce qu qu'on fait Est-ce qu'on se lance dedans ou pas Et puis, de euh, bon, toute façon, nombreux pour nombreux,
0: euh, allons-y. Vous avez réussi à le convaincre, c'est ça. Euh, six enfants à la maison, donc hein, c'est une, une véritable petite entreprise. Mmh. Et puis autant de personnalité, d'individualité oui, à gérer. Comment se ce petit monde malgré les, les écartages
1: eh ben, Antoine et Camille, euh, ils ont 16 mois d'écart, donc du coup, ils sont un peu comme des jumeaux. Donc, euh, ils sont très proches. Euh, voilà, on les a élevés vraiment comme des jumeaux. Euh, après, il y a quand même toujours des petites chamailleries euh, entre eux pour des, pour des bêtises. Euh, souvent, ils ont tendance, là maintenant, à l'adolescence, ils ont tendance à se comparer. Euh, voilà, Antoine, par exemple, il va avoir besoin de travailler deux fois plus que sa sœur pour avoir les mêmes résultats. Donc bon, parfois, ça, ça, ça peut amener... C'est pas facile pour lui. Voilà, mais, mais malgré tout, ils s'entendent très bien. Ensuite, on a le duo Margot et Louise. Qui ont trois ans d'écart, mais qui sont extrêmement proches. On les appelle, on les surnomme nos tik et Tac. <rire> euh, Elles ont décidé, euh, voilà, d'elles-mêmes d'être de, dans la même chambre. Elles jouent ensemble. Elles sont tout le temps ensemble. Louise vaut un culte à sa grande sœur. Enfin, voilà, elles sont vraiment très très proches. Puis après, il y, y a les deux petits.
0: Mmh. Et
1: au niveau personnalité, euh, on a Antoine qui est un ado exceptionnel. Euh, mais qui est très sensible, qui parle beaucoup, qui a besoin de beaucoup se confier, beaucoup parler. Euh, ensuite, on a Camille, qui est une vraie rêveuse, passionnée, euh, qui excelle dans tout ce qu'elle qu fait. Euh, Margot, ensuite, qui est euh, un petit havre de paix. C'est comme ça que son papa l'appelait quand, euh, quand elle était petite. Euh, elle est très, très toute douce. calme, toute douce. Oui, exactement. Euh, très bienveillante. Et ensuite, on a Louise, qui est un vrai petit clown. <rire> Et ensuite, Raphaël, c'est notre brut au cœur tendre. Il a une carrure de rugbyman, mais en fait, il est très sensible et très doux à l'intérieur.
0: Et Et donc puis, vous avez, Vous avez Alexandre. toutes les personnalités possibles imaginables.
1: Oui, en fait, on les élève tous de la même manière, mais, euh, mais malgré tout, ils sont, tous, euh, ils sont tous quand même différents.
0: Et les disputes, ça va, vous arrivez à gérer quand euh, tout ce petit monde s'engueule C'est que...
1: euh, pas facile. Il <rire> y a des fois où j'ai juste envie de, de claquer la porte. Euh, mais maintenant, euh, j'essaye. Euh, j'essaye quand même, c'est important pour moi de, de réussir à à tous les entendre, euh, voilà, à être le plus juste possible, à essayer d'entendre de, voilà, de, tout ce que chacun a à dire, de, de reprendre les discussions. Euh, après aussi, je leur demande de s'excuser, de, voilà, de, de rester quand même proches. Et globalement, on a quand même beaucoup de chance ça se passe,
0: euh, ça se vous passe avez, bien. Vous avez un rituel qui est formidable, qu'on bah, qu voit tous vous piquer, vous nous l'avez euh, raconté euh, en préparant cette émission, oui. pour passer du temps tous les huit. Vous pouvez nous décrire ce que c'est, parce que c'est vraiment génial. Alors, on a beaucoup de traditions, euh, tous les huit, mais c'est vrai qu'il y en a une qui nous tient
1: particulièrement à cœur, en fait, euh, et aux enfants euh, surtout. Euh, c'est notre soirée cabane à Noël. En fait, chaque année, depuis qu'Antoine et Camille ont euh, 2-3 ans, euh, juste avant Noël, donc la veille ou l'avant-veille, on installe des matelas dans le salon, par terre, on se fait une cabane avec des, des draps au-dessus de nous et on passe la soirée et la nuit euh, à regarder euh, des films de Noël, notamment Maman j'ai raté l'avion mmh. et à manger euh, des, des cookies, des popcorns, des on bonbons. On a vraiment manger nos bah, Exactement. C'est la, la nuit où voilà et on dort tous ensemble et c'est vraiment un moment que le, que chacun attend toute l'année en fait. C'est un,
0: un moment très simple mais très très fort. Comme souvent dans les familles nombreuses, on voit que les aînés font beaucoup pour aider oui. leurs petits frères et sœurs. Donc on a vu la grande là qui donnait à manger aux bébés. Vous n'avez pas peur parfois de trop les solliciter Si
1: euh, si, si. on craint de trop les solliciter, on essaye de faire attention, euh, de passer aussi des moments privilégiés avec, euh, avec eux. Euh, par exemple euh, là cette année on s'est dit qu'il voilà, qu fallait qu'on fasse quelque chose pour eux et juste nous quatre du coup euh, on leur a fait la surprise de les emmener euh, à New York mm -hmm. euh, c'était un voyage euh, secret jusqu'au tableau des vols, ils ne connaissaient pas leur lieu de destination et, euh, donc ils étaient très heureux et en fait c'est vrai que ça a été un moment euh, privilégié euh, très précieux parce qu'on a passé des des, des journées formidables tous les quatre, et euh, voilà, on pouvait vrai. se consacrer juste, euh, juste à eux, même si ça n'a pas été un voyage facile à organiser, <rire>
0: euh,
1: voilà, en matière de temps, euh, pour garder le oui, secret. et, de garde, et puis je des de
0: petits aussi, hein, parce que... Et effectivement, il
1: fallait aussi s'organiser pour, pour, pour les quatre autres, donc, euh, <rire> mais ça, ça valait le coup.
0: Comment vous faites financièrement, parce qu'on a vu dans le reportage, toutes ces courses, 250 euros de budget déjà par semaine, rien oui. pour la nourriture. Euh, je sais que vous travaillez tous les deux, oui. c'était obligatoire, ça oui en tout cas nous c'est un choix parce que euh, parce qu'on veut euh, effectivement
1: offrir euh, ce qu'il y a de mieux à nos enfants. Euh, on ne veut pas qu'ils subissent notre, notre choix de, de famille nombreuse. Euh, du coup, euh, voilà, même si on les éduque avec l'idée de que tout ne leur sera pas servi sur un plateau, il faudra aussi qu'ils travaillent. Euh, voilà, Peut-être que quand, durant leurs études, ils devront faire des, des, des petits boulots à côté. Euh, on, on essaye de leur inculquer ces valeurs de, de travail et de, voilà, de, de courage et la valeur de l'argent, mais, euh, mais malgré tout, euh, on travaille beaucoup tous les deux. Euh, moi, j'ai repris le travail euh, pour pouvoir leur
0: offrir un maximum de choses. Oui. Alors Il y a beaucoup de préjugés hein, sur les familles nombreuses. Euh, on dit souvent voilà, ce sont des familles cathos, des coureurs d'allocs aussi, ça on en entend. C'est quelque chose qui doit vous agacer, ça, quand même Ça m'agace un peu. Après,
1: nous, on n'a jamais été euh, confrontés euh, à ce genre de remarques désobligeantes, en tout cas pas frontalement. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on est dans une société qui juge, qui juge beaucoup. De toute façon, quoi qu'on fasse, une femme qui ne voudra pas d'enfant, elle sera jugée. Une autre qui en, a, qui en a deux, on va lui demander à quand le troisième. Une autre qui n'a que des filles, on va lui demander quand est-ce qu'elle fait un garçon. Et à partir de quatre enfants, là, on va se dire, ouais, c'est bon, vous voulez faire une équipe de foot ou, Enfin voilà, de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera jugé. Euh,
0: ce serait bien juste de respecter le choix de, le choix de chacun, en fait. Bien sûr. Vous arrivez à trouver du temps pour vous, pour votre couple, Julie avec cette vie à 100 à l'heure, parce qu'entre le travail et les six enfants, on se dit, mais où est-ce que vous vous situez, vous On
1: essaye, après, ça peut être des moments très simples, déjà en semaine, quand euh, euh, mon mari rentre tard, du coup, généralement, les enfants mangent ensemble, et puis nous, on s'accorde quelquefois à dîner juste, juste nous deux. Euh, ouais, c'est des moments très simples, mais on en a besoin aussi pour pouvoir discuter. Euh, une ou deux fois par an, on essaye de partir en week-end, euh, euh, de placer euh, les enfants à droite, à gauche, dans la famille, les, chez les amis, par un marraine, euh, voilà, pour nous re se retrouver juste, euh, juste nous deux, et c'est essentiel pour préserver euh, notre couple.
0: Alors, on a vu que votre famille, forcément, c'est une très, très grosse organisation, mmh. donc une très, très grosse charge mentale. Est-ce que vous ne regrettez pas ces moments Enfin, je crois que tous les parents ont ça, mais ces moments où vous pouviez euh, laisser place à l'imprévu, quoi, tiens, bah, on va au cinéma,
1: on va au restaurant. Euh, bah, C'est vrai qu'on se dit que c'était forcément plus facile avec euh, aucun enfant ou avec un ou deux, même d'ailleurs maintenant quand on en a un ou deux en moins, on trouve ça très facile d'en avoir deux ou trois. Euh, maintenant, malgré tout, euh, non, je ne regrette pas, euh, pas d'avoir eu mes, mes six enfants. Si c'était à
0: refaire, je referais mmh. la même chose. Et, euh c'est vraiment ce qu'il qu y a de mieux. Et vous, vous pensez que la famille nombreuse, ça inculque quel type de valeur aux enfants Alors, je
1: pense que ça... En fait, c'est une vraie école de la vie. Et euh, ça inculque, en tout cas, nous, on essaye de leur inculquer ça, euh, les, des notions de, de partage, de respect de l'autre, euh, voilà, de, de complicité. Finalement, c'est des, des amis pour la vie. Ils mmh. sont tous très proches. Dès qu'il y en a un qui ne va pas bien...
0: Euh, les six font bloc pour ça, le Il y, y a une notion de solidarité qui oui, complètement, est très très forte. Exactement. Bon Julie, les yeux dans les yeux, puisque c'est comme ça que s'appelle cette rubrique. Un petit septième ou pas Alors euh, je ne serais pas contre. Ah.
1: <rire> je ne serais pas contre. Après, euh, il va falloir réussir à convaincre Jean-Marie. Mais euh, <rire> c'est vrai que mes enfants, c'est c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai de plus précieux et c'est ils sont
0: ma plus belle réussite. Et vous, si vous écoutiez, vous en feriez encore quelques-uns, quoi J'en ferai encore un. Voilà, merci à Julie. Bravo à vous. Merci d'être venu dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur France 2, sur les réseaux sociaux, sur France.tv et bien sûr, en podcast. Ciao tout le monde